1: 欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是时尚东西，我是主播雨诗。那么首先呢，要来介绍一下今天时尚东西的主要内容哦。第一板块呢，就是我们的全球时尚搜罗驿站，时尚新风向，坐观全球潮流风向，搜寻最新时尚资讯，潮流单品进阶，盘点最新潮流单品，分享最硬时尚搭配，左右时尚，一双巧手点亮你我生活。第二个板块时尚 Geek 为您介绍贴在手机上的显微镜，最后一个板块时尚主线为您介绍浪漫与性感并存的百褶裙。先进入我们的第一个板块——全球时尚搜罗驿站，时尚新风向。纵观全球潮流风向，搜寻最新时尚资讯。第一条资讯：香港导演会三十周年，众星熠熠齐聚现场。三月十号晚，香港导演会三十周年万年祭年度颁奖典礼举行，众星现身，星光熠熠。当晚，阿萨身着休闲的格子露肩裙现身，脚踩黑色高跟鞋，显得落落大方。以后会英红身穿粉色中国风礼服登场，短发干净利落，笑容优雅大气。优雅的吴千语呢，一袭黑色短裙，大长腿纤细强劲，再搭配一个蓝色手包，凌厉女人味十足。气质美女徐伟宁同样现身现场，黑色短裙搭配同色系短靴，简约又不失优雅。栗色的微卷长发倾斜向后梳理，使得优雅气质中又增添了几分温婉娴静。沉稳的吴镇宇身穿简洁的灰色西装，搭配条纹直筒裤，多了几分时尚感。不苟言笑的模样看起来有些严肃。低调的李治廷身穿一袭黑色西装，搭配白衬衫，面庞棱角分明，依旧帅气。而有着歌侠美誉的任贤齐走红毯的造型就相当的随意了，一顶帽子搭配长款风衣就轻松上阵。第二条资讯：首届 KKBOX 香港风云榜颁,颁奖典礼，人气歌手云集。3月13号晚，首届 KKBOX 香港风云榜颁,颁奖典礼在香港会议展览中心举行。TVB 力捧的女歌手新梦一姐乔橘子乔获得十大风云歌手奖项。当晚呢，优雅的她身着一袭无袖高领长裙，裙摆处采用倾斜和流苏的设计，搭配一双白色短靴，显得整个人气场十足。女神萧敬腾也出席了该活动，她身着绣有金色花纹的黑色西装，搭配黑色西装裤和小皮靴，阳光帅气。甜美可人的王心凌穿着棕色的皮大衣，梳着空气刘海和长发，将性感和清丽脱俗很好地融合在了一起。金曲歌后莫文蔚一袭粉色棉花糖色的礼服登台，搭配立体的蝴蝶鞋，衬托出了一百零四公分的逆天美腿，更为修长。压轴出场的绝令蔡依林，穿着一袭早春涂鸦风的裤装，首次公开演出了《甜蜜蜜和》和《老公》，将晚会的气氛推向了高潮。潮流单品进阶盘点最新潮流单品，分享最硬时尚搭配。今天要给大家安利的第一件潮流单品是驼色大衣。驼色是一种非常自然的颜色，是骆驼、沙漠、泥土和岩石的色调。它毫无喧哗之态，是搭配中最令人放心的底色。泛着温暖质感的白色与驼色大衣最为合适，既能提亮驼色浅淡,淡的一面，又能让皮肤显得更加的柔软白皙。但是需要注意的是，白色亮度不能太亮。驼色大衣搭配深色也是不错的选择，偏白的沙色或正驼色搭配深色的小件配饰，既可以让整体显得稳重，又能提升驼色的质感。除了白色和深色，极具东方韵味的藏蓝色也值得拥有。一条柔软的藏蓝色围巾搭配驼色大衣，干净雅致；而驼色大衣搭配蓝色牛仔裤，内搭同色系或白色作为过渡，则能轻松地穿出干净清爽的感觉。红色和驼色的搭配能够营造出温暖复古的氛围，尤其是端庄的酒红色。当然啦，如果觉得红色过于显眼，可以将其用在配饰上。由此可见，驼色大衣可谓是百搭不厌，还不快快将其纳入你的衣柜？一件潮流单品——赛车裤，运动风大型旗到的现在，只要和运动沾边呢，都属于流行款。因此，在冬天呢，赛车裤就被很多的时髦女孩宠幸了。这种裤子线条宽松，远远看过去格外的抓人眼球。赛车裤自带一种街流潮头的感觉，有一种野性的美感。它的风格相对比较中性化，所以自带机车风的皮夹克和赛车裤的痛调很搭。即使材质对比强烈，配在一起穿也不会有什么违和感。除此之外呢，搭配纯色毛衣也是一个不错的选择。高领款的毛衣有着提高精气神的效果，搭配上高帮短靴和赛车裤更加的时髦抢镜。穿赛车裤呢，还有一个很重要的点啊，就是必须把长度控制在七分左右，让别人看到你的脚踝部分，起到一个增增加动感的作用。搭配运动鞋也是这样的效果，露出一截脚踝就会给人精神利落的感觉。那么我们今天最后的一件潮流单品啊，是用来做装饰必不可少的胸针。如果想要在平淡的衣服上增加一丝特别的感觉呢，胸针就起到了一个很重要的作用。作为色彩的点缀，胸针也起到了很不错的效果。同时呢，可以更换各种各样的款式，轻松达到不一样的风格。尤其是在正装上加上一两个胸针，是一种很不错的选择。譬如呢，花形的胸针配上小西装，既充满着九十年代的复古韵韵味，又在干练中透露出一丝小女人味。金属材质的胸针搭配牛仔面料，充满了浓浓的帅气感，让人眼前一亮。可爱的胸针搭配连衣裙，让你在冬天里依旧充满满满的精致感。会玩的你，甚至可以模仿纽扣式的别一排胸针，感觉也十分的有趣哦。间呢，二零一八年已经过去了。过去的一年里，各大美妆博主的仿妆视频啊，点击率都十分的高。由此可见，人们对于仿妆的热衷。但是，盲目的仿妆往往容易忽略重要的眼部条件。那么，今天的左右时尚就要跟大家聊聊各种眼型需要避免的误区，让你在日常的仿妆中不再继续踩雷。眼部轮廓的不同呢，决定了每个人眼妆需要不同的化妆技巧。首先呢是深线型的轮廓，这种轮廓一般眉骨较高，眼窝偏低，看起来比较深邃和立体，因此在日常的眼妆中就不需要过度的强化眼窝处的阴影了，可以先画好内眼线，然后在眼睑上扫上米色或者暖黄暖色调的眼影，这样呢能够使整体显得比较的柔和。突出型的眼睛呢，则表现为眼睑突出。这类眼部轮廓的优势在于眼睑处的空间比较大，化妆的时候可操操作性强。不过也要防止过于凸显，不然一不小心就会像吉娃娃一样。要防止眼珠过于凸显呢，可以在平时避免使用浅色的珠光眼影，特别是在眼球的中央部位不要铺大量的闪片，否则呢，只会加重凸眼球的即视感。第三种就是眼距过近或者过宽的情况，前者在日常生活中就不适合画内眼角的眼线，因为这样会拉近眼距，造成五官更加拥挤的错觉；而后者容易显得面部五官不紧凑。此时呢，就需要眼线笔对眼头前三分之一的位置进行描绘，并且加强内眼角的阴影，这样就可以在一定的程度上缩小眼距，同时使得整个眼部更加的立体。在介绍完大致的眼部轮廓之后，让我们来说一说具体的眼型。首先呢是肿眼泡，一方面也是眼睛皮下脂肪过厚，另一方面则是眼部水肿。对于肿眼泡呢，最忌讳的就是用嫩粉、酒红、紫色系的眼影大面积的平铺，这样会使眼皮显得更加的肿。杏仁眼的特点呢是圆圆的，眼角上翘，眼尾微微向下，眼珠所在的比例会比较多。这样子的眼型呢会给人一种清纯娇俏的感觉。但是杏仁眼不适合画太夸张的妆容，因为会给人一种强凹造型的生硬感。第三种呢就是桃花眼，与杏仁眼不同的是啊，它的眼尾是略微的有些上翘，不笑的时候呢形状就好像是桃花花瓣。这样的眼型几乎就是超级百搭的眼型。无论是小清新、欧美风，还是古风的眼妆，都可以轻松的驾驭。第四种呢，就是一般呈现向下走向的下垂眼，这样子的眼型通常给人一种很丧的感觉。平常画眼线的时候呢，可以稍微往上挑一点，就可以弱化它的沉闷感。其次呢，这类眼型不适合大面积的使用深色的眼影，会让眼睛看起来小且沉重。相反而言呢，搭配一些饱和度比较低的眼影，就会显得更加的灵动。最后一种呢，就是丹凤眼。对于丹凤眼的宝宝们来说啊，眼妆画的过浓会显得比较魅惑。但是如果想让眼睛看起来更加柔和一些呢，就应该尽量把整个眼型修得更加圆润一些，拉低眼尾与内眼角的落差。以上就是几个比较典型的眼型，眼型不太完美的宝宝呢们呢也不用太担心，只需要在化妆的时候注意一些小贴士，完全可以找到属于自己的那份美感哦。欢迎进入今天的第二大板块——时尚 Geek。今天的时尚 Geek 向要向大家介绍的是一种贴在手机上的显微镜，让你轻松观察微世界。想要近距离拍摄一些精致小物啊，单凭手机本身的镜头是绝对达不到的。近日，由华中科技大学八位初创人员成立的一家专注于光学成像和光机电一体化的产品研发商——肯维杰斯，自主研发了一款全球放大倍数最高的手机外壳可贴在手机上的纤维镜 ，TipScope， 它的最大放大倍数可以达到四百倍。显微镜呢，自诞生以来跨越了四百多年的先烈。其商业化的发展已经进入了成熟期。传统的显微镜产业源于欧洲，经过多年的发展，中国显微镜制造业承接了来自欧洲和日本的产业转移。教学类和普及型的显微镜生产约95 ，约百分之九十五已经转移至中国生产，但高端显微镜仍然依赖于进口。目前市场上现有的大多数便携显微镜难以达到显微程度，而是更加接近放大的效果。在一次光学显微镜项目过程中，可维杰斯团队偶然创造出了小贴显微镜原型。团队成员第一眼觉得图像非常清晰，接着呢就和实验室的商用显微镜进行对比测试后，发现性能非常接近。在此契机下，团队热情被点燃，随之将产品进一步打磨，继而打造出可以贴在手机上的显微镜 ，Tip Scope。显微镜的高门槛往往阻挡了大众探索的脚步，其主要呢体现在以下几个方面：一个是价格千元起步，体积大不便于携带；还有就是使用时需要调焦、制片等专业且繁琐的操作。生命科学领域所应用到的检测设备大多是集成显微镜，市场需求量小且行业垄断严重，产品的民众化才能为其应用带来更多的可能性。因此，在肯维杰斯团队看来 ，TipScope 的诞生是为了更好地应用于广大的人民群众。他们希望在未来 ，TipScope 可以为贫困地区的学校以及非洲的一些医疗水平低下的地方提供一些帮助。TipScope 由平常消色差微型物镜与 Light Guide 光导组件，并通过带有不干胶背贴的 PC 材质外壳组合而成。在一般情况下，专业级显微镜分辨率为200纳米。而 Tip Scope 与专业级显微镜在10倍物镜下的效果是完全一致的，其放大倍率在20到400倍左右，不但能够放大图片一样放大任何部位，并且其成像的清晰度在2微米左右，而且它还具有拍照、摄像以及慢动作拍摄等功能。譬如在拍摄硬币的表面时，就可以观察到如同月球表面的坑坑洼洼，更可以清晰的看到人体到植物纤维等内部构造。它的使用方法也非常的简单，只需要将带有可多次反复使用的纳米贴背胶的 Tip Scope 对准手机表面，按压手机和 Tip Scope 贴实即可。值得一提的是，由于配备有 Light Guide 光导组件，所以只需要打开手机的闪光灯后，即可以作为照明使用，无需借助外界设备，并且 Tip Scope 能够轻松的适配于苹果、安卓等不同的机型。除此之外呢 ，TipScope 仅为三克的重量与仅为5毫米的体型，让其随身携带更加的方便，随时随地就可以探索微观世界，进行到底。只需要将它往手机上一贴，就可以让手机秒变一台显微镜，拉低探索微世界的门槛，让更多的人领略到微观世界的奇妙。Get you up. 拂过百褶裙，随风飘动。百褶裙呢，是春天每个女孩子都不容错过的裙装。但是，喜爱飘逸的百褶裙的你，是否知道它的起源呢？今天的时尚主线就想跟你聊一聊浪漫与性感并存的百褶裙。光线交错，忽明忽暗。春风乍起之时，毫无疑问，裙装比裤装更能体现出女性的清丽可人。而在众多的裙子之中呢，飘逸的百褶裙是一个非常不错的选择。百褶裙有许多细密垂直的褶皱构,构成，少数百褶，多数则上千褶，美观漂亮。其实呢，百褶裙还有一个非常美丽的名字，叫做流仙裙。百褶裙在中国已经有 1,700 多年的历史了。据《西京杂记》载，西汉成帝时，赵飞燕被立为皇后。有一次，她穿了一条云英子裙，与皇帝同游太液池。正当她在古月声中翩翩起舞的时候，忽然大风骤起，她好像燕子一样被风吹了起来。成帝慌忙命侍从拉住她的裙子，飞燕得救了。但是裙子不再顺滑，形成了许多的褶皱。可是成帝觉得反而比先前更加的美观了。于是此后，宫女们纷纷将裙子褶皱后进行穿着，并把这种裙子称为“流仙裙”。关于百褶裙的故事呢，也不止这样一个。古时苗族妇女多穿筒裙，后来呢，为了使自己的服饰有别于异族，便于辨认，在对内能够区分的基础上，统一采用百褶裙的方法制作裙子。黔中地区的传说《百褶裙的来历》中记载，古时候苗家穿的裙子与汉族的没有什么区别。为了将其区分开来，一家母女俩立志要缝制一种特殊的裙子作为苗家的标志。她们苦思冥想，后来受到山坡上五颜六色青杆菌的启示，按着青杆菌的褶子做成了一条裙子，穿到花场上采花。苗家姐妹们见了，个个拍手称赞。她们也纷纷学着做来穿。于是，这种百褶裙很快就传遍了各个苗寨，各个支系的苗族都穿起了长短不一的百褶裙。苗族姑娘绣的百褶裙被看作勤劳能干的象征。仔细看过她们的花裙，会发现那一根根色线，通过双手把那山间各种花卉集中到花裙上。苗族妇女花裙上的图案整齐要对称，色彩复杂。每年当山花节到来的时候啊，就是苗族姑娘们百褶裙争艳的日子了。这个时候，哪个姑娘的衣裙绣得最漂亮，年老的人就会赞不绝口，而年轻的小伙子则会围在他的身旁，把爱情的第一支歌对着他唱出来。关于百褶裙的故事呢，还有很多。在四千多年以前，古埃及人喜欢将鸡蛋汁液浇灌在亚麻布料上面，练成褶皱的样子，用日光晾晒。从那个时候开始啊，价格高昂的带褶皱的服装就成了权力和奢华的象征。在一九零七年的时候，西班牙服装设计师创造了用丝质的打褶面料制作而成的礼裙 delphos。在以优雅精致为流行风尚的四十年代，复古花纹成了装点整个时代的标志，百褶裙自然也是众多时尚大咖的必备选择。例如，在罗马假日里。赫本饰演的安妮公主穿着白衬衫,衫和百褶裙游览罗马城的情景就让人印象深刻。百褶裙在历史的长河里变化着，发展出了各式各样的款式，但是呢，它始终都没有离开人们的视线。相反，在不断的变迁中，百褶裙丰富了自己，让更多的人为它着迷。
0: And bad girls go everywhere.
1: 上东西在资讯板块带您了解了香港导演会三十周年和首届 Kiki Box 香港风云榜颁奖典礼的现场。在时尚单品板块呢，为您推荐了气质满满的驼色大衣、运动风的赛车裤，以及不容错过的首饰品胸针。以及今天的左右时尚教了大家如何在避免眼妆中的雷区，做一个精致的猪猪女孩。时尚这个板块呢，则为大家介绍了贴在手机上的显微镜，让你轻松观察微观世界。最后，时尚主线部分，我们与你探讨了浪漫与性感并存的百褶裙。那么，今天的时尚东西到这里就要跟大家说再见了。我是雨诗，我们下期再见。